0: eu sou o Vitor.
1: E esse é o Inviável, episódio 19. Como você se vê em 10 anos? Você...
0: Em 10 anos, você... Mãe de Ná da Alemanha. O que, que você vê para si mesmo? O que você vê Bom, para o mundo?
1: Bom, vou jogar minhas cartas de tarô alemães aqui. Meus búzios alemães. Caraca, buzzes alemães. Caraca, muito <risos> Enfim. E, bom. Só as
0: runas, né? É mais, é mais, mais pra, pra isso. apropriado.
1: <risos> Mas. Bom, a gente tem. É, tem dois caminhos aí, né? Primeiro, tem a, a profissão, né? Daqui a 10 anos, como, como que vai ser? Porque. Também tem isso, né? Às vezes, você se vê fazendo uma coisa que a 10 anos que nem vai existir mais, né?
0: <risos>
1: também existe esse fator, <risos> né?
0: <risos> Sim. Pois é, pois é. <risos>
1: O que que você acha, Vitor? Assim, coisas que você viu nos últimos dez anos, as pessoas têm é, falado muita coisa, principalmente sobre, é, acho que a parte de AI, né e tal. É, acho que esse, esse seria uhum. o, o ponto principal, acho, né, o ponto de maior é, polêmica e discordância também, né? De, Sim. Quando a gente fala de, de futuro e tal, não sei o quê. que as pessoas falam que tem pessoas que Visualiza um cenário super pós-apocalíptico, né? Com, uhum. com AI's é. e o negócio todo. E tem outras pessoas que dizem que não, que não vai ser tudo isso, que na verdade são é um grande exagero e tal, e etc. Você, você está em qual time? Você está no time do pós-apocalíptico ou no time do tipo, robôs são amigos?
0: Eu tô no time, no time do daqui a 10 anos, acho que as coisas não vão estar tá tão diferentes assim do que estão hoje. Então não tem nem robôs amigos, nem apocalipse ainda. É, acho que tem um grande otimismo com o avanço de aprendizagem de máquina, né? a retomada disso tudo. Mas é um otimismo que eu acho que ainda não está compatibilizado com os resultados. Né? As pessoas estão contratando data science, scientists e estão fazendo cursos no Coursera mas é, o que eu vejo na prática é que muita gente trabalha para é, comprovar uma hipótese e não descobrir alguma coisa nos dados. E para comprovar essa hipótese, ela vai massagear os dados até os dados concordarem com essa hipótese. Né? Então, é, é muito mais rudimentar do que a gente imagina e essas coisas relativas à aprendizagem profunda... Né? que estão em voga agora com o novo Google Translate, com os avanços de visão computacional advindos disso, eles ainda estão naquele Uncanny Valley, assim, que, em que há momentos em que você se impressiona com o quão próximo da performance de um humano o, o software está, e no momento seguinte você se impressiona como uma criança de dois anos faria aquilo ali muito melhor. Né? Então, eu acho que não tem muita consistência ainda para a gente falar num num futuro em que isso vai fazer parte realmente é, substancial do dia a dia de, de todas as profissões, ou de, da maioria das profissões é,
1: tem uma visão parecida assim também é... eu vejo o avanço, né? eu acho legal é, Tem muita coisa que é, de análise de dados né? De, de learning que hoje em dia não existia né? pelo menos há um, há um tempo atrás mas eu, eu como você, eu também não vejo assim uma Ainda assim, não vi uma parada que, que eu olhei e falei, nossa, meu Deus, isso aí é... Isso vai mudar completamente o, o mundo e tal. Assim, eu acredito que no futuro, né? Mais, acho que mais do que 10 anos, com certeza sim. Mas sim. eu acho que 10 anos é realmente pouco para você ter uma... É, pra, pra você realmente ter um avanço tão bizarro, assim, a ponto de você começar a limar profissões e tal, como o pessoal fala, né? Que... Ah, não sei uhum. quantos por cento das funções não vão existir mais, não sei o quê. É, eu acho que sim, mas eu acho que vai ser num intervalo maior, né? Eu acho que ah. falta muito ainda né, para isso chegar, assim.
0: É, eu acho que o, a gente tem, por exemplo, né, a, a ubiquidade de certas coisas relativas a, a, a aprendizagem é, profunda. Por exemplo... É, algoritmos de substituição facial né? já viraram uma coisa tão, tão corriqueira que agora está na moda né? porque já lançaram software para isso pegar vídeos pornográficos e treinar uma rede neural para aprender todas as feições de uma atriz e colocar esse, a, a cara de uma determinada atriz num vídeo pornográfico né? Então tem, lá um, tem até um reddit para isso acho que chama Deep Faces é o pessoal, eu o link é. Pessoal, é, pessoal, alguém pegou montou um, um softwarezinho em Python que liga todas as partes, que treina a rede que, e que pega um vídeo e, e aplica a rede no vídeo e qualquer Zé Mané eu poderia fazer, você poderia fazer pega um, 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 corpo, um corpo de fotos né, um corpo de vídeos de, é, de, um, de uma atriz ou de um ator e treina a rede e bota em cima de um de um outro contexto, né? Tem resultados muito bons. Eu não sei se você chegou a ver o Reddit. Não, não tem só pornografia, não. Apesar de ter bastante pornografia. Mas tem. <risos> eles, tão, eles tiveram uns dias aí que eles ficaram perdidos é, fazendo coisas com a cara do Nicolas Cage. Colocando a cara do Nicolas Cage em vários vídeos. Ah,
1: esse é o meme, né? Tradicional, né?
0: Pois é, é, pois é aplicando o meme do Face Off no, no, com esse Deep Faces. Então, essas coisas impressionam muito, né? Você com um computador de casa e acesso a dados que todo mundo tem hoje na internet, você consegue produzir uma farsa convincente o bastante para deixar certos aspectos da realidade fragilizados, né? Mas, ao mesmo tempo, é... mesmo nessas redes muito bem treinadas, você consegue observar falhas, né? Não é uma coisa perfeita. Então... É... Acho que esse avanço de de inteligência artificial tem dois grandes empecilhos. né? Um é a capacidade computacional, que você, infelizmente, hoje em dia, você ainda não tem um avanço em hardware ou um avanço em algoritmos. né? Tem aquele grande problema do P igual NP, né? Que que tentam provar há décadas que existe um, um algoritmo é, é, existe uma, alguma maneira de transformar um algoritmo é, não polinomial no algoritmo polinomial então você pega problemas que são dificílimos computacionalmente e você transforma num problema mais fácil computacionalmente, né? eles tentam achar ainda uma formulação em que isso se prova verdadeiro, enquanto isso não se provar verdadeiro, a aprendizagem de máquina está é, impedida por esses problemas não polinomiais então, sei lá Problema, por exemplo, de resolução de rotas de ônibus em que você tenha que otimizar os descansos dos motoristas. Esse é um problema que não é trivial na computação atual, mesmo que você aplique toda a inteligência artificial do mundo. Acaba que os grandes players é que têm acesso às grandes soluções de inteligência artificial, porque só o Google, só a Amazon, só o Facebook tem grana e e parque né, de computadores grandes o suficiente para poder fazer isso em larga escala. É, então, assim, ah, tem a IBM vendendo o Watson para pequenas empresas. Eu já vi alguns relatos de que eles vendem muito caro e entregam muito pouco. Né? As empresas acreditam que vão é, poder demitir 60 mil funcionários e trocar por um computador. E, na prática, <risos> é. ela tem um computador e continua tendo 60 mil funcionários para fazer tudo que o computador não faz. É, acho que o otimismo que... que tem se apresentado nos últimos dois anos, ele é muito desproporcional ao que você de fato vê. Talvez seja a opinião de um leigo, né? Talvez quem esteja lá dentro esteja vendo assim um salto que vai acontecer nos próximos anos que eu não consiga ver, mas tudo que eu leio indica que não, assim, que é... a gente pode esperar mais dessas coisas como o Google Translate, mas nada que realmente vá substituir um humano no mesmo papel. Né?
1: É, mas eu acho que isso, isso que você falou, assim, ah, pode ter alguém lá dentro que sabe de um pulo e tal, não sei o que, é, eu, eu acho injusto isso, mas eu acho que a nossa visão, que é a visão é do consumidor final nesse caso, né, e tal, porque a gente não trabalha com isso, né, eu acho que é uma visão muito válida também, porque dá a percepção real do que, que foi entregue de verdade.
2: Né? Sim.
1: porque a gente vê uma série de, de como você falou, né? muita hype, muita gente falando que olha, agora dá pra fazer dá pra fazer aquilo, e quando você vai realmente olhar e você quer usar aquele serviço você vê que é uma coisa como você mencionou no Watson, é uma coisa mais reduzida, não é, não é aquilo uhum. tudo, né, assim, é legal dá uhum. pra fazer várias coisas, é um avanço sem dúvida, é legal mas não tá no, no não estamos no nível Black Mirror ainda né? a gente tá longe, assim, eu acho e, e pô, É engraçado, porque eu lembro que há um tempo atrás, né, eu vi, tinha todo esse buzz aí, né, de AI, de Learning e tal. Então, eu como toda pessoa curiosa, né, falei, ah, eu vou tentar ler ou estudar alguma coisa sobre o assunto, né. Aí eu peguei o material e tal, e comecei a ler e fazer um exercício e tal, e eu vi que era uma parada assim extremamente matemática, assim, né? Uhum. Extremamente, é... É bem diferente do que a gente tá fazendo no dia a dia, né? Era uma coisa muito mais científica, eu acho, né? Então, o que eu percebi é que... É, isso tudo é legal pra caramba, né? E tal, mas eu acho que... Essas ferramentas ainda não foram abstraídas o suficiente o uso da engenharia de software, assim. Uhum. É, eu acho que ela tem muita coisa que quase tudo, pelo menos que eu li na, na época, na época eu digo, alguns meses atrás, né? era tipo, era uma coisa extremamente matemática, extremamente manual, é, não, não existia... Assim, eu sei que tem ferramentas, tá? Eu não sou nenhum profissional da área, provavelmente eu tô falando uma ignorância aqui, mas é, se não chegou em mim, né, que eu sou um consumidor final, acho que também não chegou muita gente, então acho que é uma visão honesta, assim. Uhum. E, realmente, eu acho que isso só vai realmente na minha visão, né, deslanchar mesmo, quando for uma coisa extremamente fácil de usar, assim, Sim. e de você é, mexer e configurar, tem que estar, tá, acho que um pouco mais abstraído para ser um negócio, assim, popular mesmo, né, porque é. o pessoal tá falando, ah, mas eu vejo muita gente falando, ah, mas quem está se formando hoje para, para programar AI's no futuro, não sei o que, eu acho que isso é uma grande besteira, porque eu acho que no futuro quase tudo já vai estar abstraído, você não vai precisar ter estudado é, absolutamente tudo, todos os algoritmos matemáticos fazer uma aprender, você só vai colocar os dados e ela vai aprender e acabou. Entendeu? Não hum. vai ter nada além sim. disso.
0: Então, é a promessa do TensorFlow, né, dessas coisas, acho que são caminhos. Sim, para é, isso, né?
1: é. Então eu acho que vai ser, assim, a minha visão, é Leonardo Futurolo, né? começar a dar palestras aí, a minha visão é que é isso que vai ser o futuro mesmo não vai ser tipo programadores virando cientistas estudando tipo, não acho que é isso eu acho que vai existir essas pessoas e eu acho que hoje a demanda para esse tipo de pessoa é muito grande justamente porque não tem essas abstrações né? e eu acho que a tendência é diminuir não é aumentar eu acho que a maior parte do vai ser um grupo pequeno, bem, bem reduzido de pessoas que vão trabalhar nessa nesse, nesse nível, né de, de programar ou aprendizado, sei o que, eu acho que a maioria vai estar só usando mesmo, como hoje é. você, a gente faz com um monte de tecnologias, né, a engenharia de software é isso né, a gente não tá, uhum. você não tá criando tudo do zero, você já tem a as libraries e tal, você vai usando né, você, uhum. não, você não precisa reinventar tudo ou saber exatamente tudo que está por trás, né é bom você ter um conhecimento ok daquilo assunto, você também entender o que você tá fazendo, né? Mas acho que não vai precisar esse conhecimento que o pessoal tanto fica... Não, isso é uma coisa completamente nova, não temos pessoas pra trabalhar com isso. Cara, não vai ser assim. Tipo, uhum. <risos> calm down, assim. Não...
0: É, é tem, tem aquela vantagem do pioneiro, né? Quem, quem quiser realmente se especializar agora vai ganhar muita grana, muito prestígio. Mas isso não tem que ser uma preocupação de todo mundo, né? Eu acho...
1: É, eu também também acho esquisito isso mesmo. E você acha que a profissão, assim, é... você acha que tem alguma coisa que você vê hoje que, que você acha que daqui a alguns anos vai mudar a profissão como ela é, assim, ou, ou a relação eu tava, do eu tava trabalho? Eu estava
0: pensando nisso enquanto você tava respondendo, falando agora o último trecho, né, que você falou sobre engenharia de software e eu ia te perguntar justamente isso, o que você acha que vai mudar. Eu não sou muito otimista, não. Eu acho que tem. O histórico ele não é muito favorável a qualquer mudança exponencial. A gente tem uma progressão bem lenta, né lá dos anos 50, 60 até aqui, em evolução de técnicas, ferramentas e processos. Né? Em grande parte, a maneira como se constrói software é praticamente a mesma. né Você só ganhou algumas ferramentas para ganhar escala, para criar as coisas maiores, criar coisas mais ambiciosas mas você ainda senta na frente do computador e você ainda digita coisas e põe algoritmos e testa e cria bugs e mesmo que você que a academia e alguma parte da indústria já tenha adotado um grupo de práticas diferente né que melhore um aspecto ou outro a média vai ser muito parecida com o que a gente faz hoje em dia né? acho que vai ser uma linguagem como JavaScript não próprio né? vamos ver o que que vai emergir aí dessa dessa vida de WebAssembly. Eu não, não sei se vai ter algum vencedor acima do JavaScript na prática. Eu sou muito... É, eu acho que a, a barreira de entrada para todas as tecnologias que trariam vantagens, né, que, que fariam realmente do WebAssembly uma plataforma para construção de coisas melhores, são, em parte, antitéticas a maneira como a gente contrata, produz, cobra hoje em dia. Então, você bem ou mal né, com tecnologias web, você consegue produzir profissionais mais ou menos qualificados num tempo relativamente curto, porque você primeiro já construiu, claro, um um arcabouço enorme de bibliotecas e de padrões e você tem muito o o efeito de rede, né? você cria pessoas que podem se escorar em outras pessoas você não pode dizer o mesmo, por exemplo, de programadores Rust, programadores Haskell, programadores TLA, sei lá o que que, que a gente usaria. Então eu gostaria muito que a gente tivesse avanços no sentido de evitar repetir porque a gente constrói software assim, 95% comum né, de um software para o outro, 95% das práticas é comum entre um e outro, então você tem BD o BD sempre escalona num determinado jeito você tem um, tal padrão de concorrência sempre escalou num determinado jeito, tem tal padrão de job sempre escalou num determinado jeito eu acho que um grande avanço seria a gente ter, sei lá, um Rails da programação distribuída né? uma coisa que é, facilitasse a construção de aplicações como elas são feitas hoje em dia, que fosse um pacote mais fechado porque sempre que você começa a aplicação Rails você vai trazer o BD, você vai trazer o, o seu job runner lá, que provavelmente vai ser o Sidekick é, você vai ter o serviço que dispara e-mail você vai ter o processo que dispara e-mail você tem que, no caso do Rails, um dia você tem que decidir se você vai ser síncrono ou assíncrono né? é, essas coisas sei lá, vem uma imagem Docker, umas imagens Docker em um Kubernetes, você sobe a parada toda e você desenvolve e automaticamente as coisas se orquestram Acho que esse seria um avanço do ponto de vista de de qualidade de experiência de desenvolvimento. E outra coisa que eu acho que a gente... É um sonho antigo, né? Que é barrado por... Pela realidade dos 5% que são diferentes entre entre cada tipo de software. Mas eu acho que o sonho do do Wizard ou do Application Builder é uma coisa nobre. Porque... eu, eu, eu acho um desperdício, eu confesso. Toda vez a gente começar do zero. Né? É. Então o Rails tinha os um scaffold, mas na prática ninguém usa porque é muito rudimentar. Então assim, a gente tinha que ter um scaffolding, né? um alicerce, um, um, uns andames, umas coisas que ajudassem a, a produzir uma aplicação com qualidade final e que deixasse a gente mais perto do que realmente é importante, né? É... É, eu acho o nosso, nosso processo todo muito primitivo ainda, então eu gostaria que em 10 anos isso mudasse, mas eu não vejo nada de muito diferente, não, acho que a gente vai continuar usando o JavaScript mesmo <risos> e Node e Node ainda não vai ser multithread e todo mundo vai estar resolvendo o problema assim mesmo, porque a gente vai estar chamando as APIs do, do TensorFlow ou do Google Compute, alguma coisa do tipo e a gente vai Legar todo toda O potencial computacional Para um terceiro Em 90% dos casos
1: é, Eu também eu também vejo isso, cara é, Que que Você não vai mais ficar é, Realmente é, Cara, eu vejo muito esse cenário Que você falou, cara, de você realmente Delegar mais e mais e mais Coisas para API e tal Hoje eu vejo assim, a maior parte das Complexidades As as aplicações, né, no front-end, elas estão ficando, caraca, cada vez que passa mais, mais complexas, eu acho. Mas uhum. não em termos de, é, uhum. de de cálculo computacionalmente falando, assim. Eu acho que mais é realmente as interfaces mesmo. Uhum. As pessoas estão esperando cada vez mais, né? Uhum. É, eu sei que essa, essa frase, essa, essa ladainha antiga e tal, mas pô, a pessoa acostumada a usar paradas maneiras na internet. Ela não quer saber se você é uhum. um cara pequeno, se você é um cara grande. A pessoa espera uma coisa decente quando ela entra uhum. no seu site e tal. Eu acho que a época da compreensão já acabou assim, do tipo não, isso é um cara pequeno, tudo bem isso vai ser uma merda. Não, não é tudo bem. Tipo, ninguém acha tudo bem mais sabe? Tipo, uhum. Eu acho que isso realmente, a tolerância abaixou muito né, pra esse tipo de coisa. Então, hoje em dia... uma coisa muito comum que acontece, às vezes você entrega uma uma feature, uma coisa assim e eu já ouvi isso algumas vezes, pessoas falando ah, mas aqui tá faltando uma animação, tá faltando um sabe, esse tipo de coisa, que alguns anos atrás era um um plus né, a pessoa falava o próprio desenvolvedor vinha falando ah, eu acho que eu posso botar uma animação aqui, a pessoa geralmente falava, não, não precisa né, e tal, mas ah, vou adicionar uma transiçãozinha aqui, não, não precisa Hoje em dia, cara, você entrega uma coisa sem isso, as pessoas falam que tá faltando. né? Então, eu acho que nesse ponto as interfaces estão ficando mais e mais e mais e mais sofisticadas. O que, pra mim, eu acho um grande problema, porque eu odeio CSS. Eu acho que CSS do jeito que é hoje, cara, é um inferno. Entendeu? Eu acho que é muito ainda extremamente manual, né? E fora isso, ainda é muito a questão da compatibilidade dos browsers, né? É uma merda ainda, até hoje. E, E, cara, eu sonho ainda um dia, né? Isso vai um pouco o caminho do Wizard, né? Que você falou e tal. Eu acho que eu sonho o dia que você vai poder fazer uma aplicação e, porra, no mínimo, todos os navegadores renderizarem igual, né? Eu acho que tudo bem se um for mais lento, outro for mais rápido, cada um tem sua... Caramba, acho que assim, você abrir um negócio no navegador, no outro nem abrir, eu acho muito inadmissível em 2018, Sim. cara. Porque, nossa, isso segura muito, é muito tempo, muito dinheiro gasto nisso, entendeu? Uhum. Porque é dinheiro mesmo, né? As empresas põem grana pra fazer compatibilidade nesses browsers, cara. E tipo, a gente é tá em 2018 jogando dinheiro na vala. Por
0: causa disso. Você chegou a usar Flash na sua vida? Cheguei. Profissional? Cheguei, cheguei. Pois profissional é, cara, não. Diria porque...
1: que eu fiz mais pessoal, coisas com Flash, assim. Mas...
0: Porque eu fico pensando assim, a gente tem tá, tá aos poucos, né, uma parcela razoável das aplicações está se direcionando para um modelo declarativo, em que você tem um mapeamento, né, de no caso do React que é o grande exemplo que virou a fonte de qual quase todo mundo bebe hoje em dia. Né? Você tem um mapeamento de uma estrutura de dados para uma estrutura é, visual. Se você tivesse uma ferramenta em que você pudesse é, montar uma interface, né? vamos, vamos montar do jeito mais, mais bonitinho possível, com fazendo uma ferramenta autoral mesmo, que eu tenha transições, que eu possa definir animações e tal. E, e você, partindo do, do princípio de imutabilidade e desse mapeamento de estrutura de dados para visual você poderia derivar uh, o programa a partir disso, né porque, vamos lá, você tem crude, em 90% dos dados, alguns cálculos nos relatórios tudo mais, né você faria muitas aplicações business com muito mais facilidade usando isso. É... Que eu, eu não sei atualmente se tem alguém fazendo alguma coisa desse tipo. O último que eu me lembro que tentou comercializar um negócio desse foi, uh, um, foi o Double que era daquele Avi Bryant, Avey Bryant. Uh, mas você poderia partir para ferramentas de autoria né, para as pessoas comuns e até facilitar o trabalho de programadores seguindo esse modelo. Se você tem essa derivação, estrutura de dados para visual, você tem a derivação no outro sentido, né? estrutura de dados para armazenamento, com GraphQL da vida. É... Você tendo a derivação no sentido do armazenamento, você poderia derivar a estratégia de armazenamento mesmo. Né? Você... Aquela ideia dos scaffolds que eu estava falando ali, do scaffold de estrutura. Né? Você tem, sei lá, um, um CouchDB, um Cassandra, ou até um Postgres mesmo, usando Postgres, alguma coisa por baixo. É, e isso ser mais ou menos transparente, né? Você se preocupar mais com a construção do fluxo da aplicação e do que, que acontece nela e menos com as minúcias de como as partes se conectam. Né? É, eu não sei, eu ando muito incomodado com isso <risos> ultimamente. Eu, eu me vejo repetindo certas coisas que eu, eu penso que eu não deveria repetir, sabe, fazendo de novo. Não acredito que eu estou fazendo isso de novo. Isso é, isso é muito, muita perda de tempo, né? É, até, você eu... chegar, até você chegar no cerne da questão, assim, você resolver o problema, você tem que colocar seu hobby, sacrificar uma galinha e tal, e eu não prefiro não fazer nada disso.
1: Engraçado, eu acho que o, que o, esse mundo do React deixou muito evidente, cara, esse problema, assim, porque, era mais com o com, com Redux, né, e tal, acho que, cara, ficou muito, muito evidente para mim, realmente, que... Que, cara, existe muitos padrões de repetição aí, né? <risos> para serem uhum. cortadas e tal, ou automatizadas. Porque não, acho que a gente ainda não tá, não tá lá ainda, sabe? Uhum. A gente ainda não, 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 não tá no nível de dizer é, poxa, legal isso aqui, exatamente o que, que eu queria. Olha, como, olha que produtivo eu sou com isso aqui, uhum. sabe? Ainda não consigo me ver assim, olha que o React já foi um grande, grande avanço, né, eu acho, comparado com o que a gente tinha, né, até uhum. então. Mas eu ainda, eu ainda sinto isso também, como você tá falando, que, nossa, eu tô escrevendo alguma coisa e eu fico, pô, para que que eu tô escrevendo isso, cara? Tipo, really? Eu já escrevi isso milhares de vezes, sabe, tipo... Eu não devia é, ter um intera- jeito...
0: O que me interessa de verdade é, eu quero essas entradas, eu quero esse raciocínio, eu quero essas saídas, tipo... É, é. se eu conseguisse ter uma, uma uma construção de software de primeira ordem assim eu, eu passo as minhas <risos> primitivas Sim. e eu tenho e eu tenho software no final é, é, é o sonho de muita gente que que já ficou no passado muitas vezes mas pô é, acho que alguém devia investir um pouco de dinheiro nisso aí de novo porque acho que está mais fácil hoje em dia de resolver
1: você acha que que se isso fosse é... Isso isso é um medo comum né, das pessoas, né? As pessoas pensam assim... Ah, mas se... Se a programação for muito... Como é que é? Abstraída e ficar muito fácil... Da pessoa, né? Programar e tal... O que nós vamos fazer? Né? Isso é uma pergunta comum, né? Das pessoas, assim... Não, mas... O que os programadores vão fazer e tal? E... Bom, eu vou repassar, eu tenho uma resposta em mente, mas eu vou repassar essa pergunta para você. O que os programadores vão fazer quando, tipo, programar para web for uma coisa extremamente fácil e e tosca de ser feita? Coisa que, tipo, qualquer programador bem iniciante consegue fazer, assim.
0: É, bom, você tem um carrinho de mão, você carrega os tijolos na mão porque é isso que programadores, que, que obreiros de verdade fazem. Então, você, você vai pegar essa ferramenta vai fazer coisas maiores, mais rápido, né? você vai, vai se liberar para fazer coisas mais complexas. Eu acho que essa é uma perspectiva muito tola, assim, que, e que é um, o que faz com que a nossa profissão seja é, privilegiada de um jeito que não é compatível com a nobreza do que a gente efetivamente faz, né? A gente ganha muito bem o que a gente faz de fato e, e eu, eu acharia uma libertação não ter que fazer essas coisas assim, então talvez isso diminuísse um pouco o mercado, talvez você colocar essa facilidade na mão de pessoas comuns é, acabasse com muitas oportunidades de desenvolvimento aí de, de pequenas empresas, né você junta pequenas empresas desenvolver software interno e tudo mais, talvez isso fosse absorvido por elas é, e assim, a gente, só fazendo um parênteses, isso já acontece, de certa maneira, com o Excel, com o Access, é, o que acontece é que as empresas fazem isso primeiro e chega num ponto que elas não conseguem dar escala para aquela solução. Porque se elas conseguissem, elas não contratariam uma empresa de desenvolvimento ou criariam é, equipes internas de desenvolvimento, elas simplesmente, simplesmente dariam um próximo passo. Né? Se Excel escalonasse, eles continuariam usando Excel. Se Access escalonasse, eles continuariam usando o Access. Então, é uma questão de tempo para que haja uma solução que resolva 90% dos casos sem equipes especializadas. né? E assim, a gente estava falando falando de deep learning e tudo mais, e de problemas de verdade, né? O que que a gente poderia fazer com todas essas pessoas que estudam profundamente e que fazem doutorados e mestrados? ou que estão o tempo inteiro em MOOCs, né, se aprimorando, e que no seu dia a dia não conseguem aplicar nada disso porque elas têm que fazer um crude in reaction, um crude em rails. Né? Essas pessoas, subitamente, poderiam usar a sua capacidade. Né? Você teria é, capital humano a, a, aplicado a, a, ao investimento que foi feito neles, nele. Né? Então, é, eu, eu, a gente tem, essa, tem esse lamento né, que falam, tipo, as melhores... As mentes mais brilhantes do mundo estão trabalhando em fazer as pessoas clicarem em em publicidade. Anúncios, é.
1: Caraca, isso é muito foda mesmo, cara. Eu acho que a gente põe uma. uma... É o jeito como o mundo funciona, né, cara? O que. Eu não não vou entrar tão deep nisso, né, mas é. É o, que, é o que dá dinheiro, é onde as pessoas põem dinheiro, né? Vamos resumir, né? Uhum. Mas eu acho que, realmente, é, uma coisa que, que a gente tem visto hoje é que, pelo menos o Google e outras empresas, né, e tal, é, que investiram em, em parte científica e tal, eles veem que isso é uma coisa que demora, né? É, Para você colher é, alguma coisa. Você tem um breakthrough, alguma coisa e tal. São, são, quando alguém vê, assim, ah, o um cara do Google descobriu não sei o quê. Pô, cara... Vai, cara, vamos ver realmente quantos anos o cara não tá pesquisando aquilo, né, quantos anos o cara uhum. não trabalhando nesse projeto, quanto não foi investido e tal, pra Google que é, é uma empresa que tem um grande retorno né, para eles é ótimo, porque eles, pô, tem grana, né, infinita, né e tal, mas isso que você falou é legal porque eu realmente gostaria que seria legal um cenário onde pessoas menores, né empresas menores também investem nisso, né também investem uhum. em pesquisa e tal em menor escala, talvez para coisas menores, né? Talvez, por exemplo, é, a, a gente vê hoje um início, né? Um princípio de, de pessoas sendo pagas para trabalhar em open source, por exemplo. Uhum. Né? Eu, eu acho que seria um futuro maneiro se isso fosse mais difundido, né? Que empresas investissem mais em, em open source, né? Por exemplo, eu vejo que tem, parece que, empresas que, que patrocinam o desenvolvimento do webpack, por exemplo. Porque, pra, porque tem muita empresa que depende dessa library, de ser atualizada, para continuar funcionando as aplicações. né uhum. E também, ah, se o cara tem um tamanho de bando menor para empresas que têm tráfego e tal, o cara acaba economizando mais dinheiro em servidor em outras coisas também. né, Sim. Então, é, é interessante isso. Eu, eu gostaria que é, a área de pesquisa se unisse mais também com, com isso, né, as empresas olhassem mais para isso como pesquisa também. E hum. simplesmente a tá sem dinheiro nisso, porque elas estão usando isso, né? Eu acho que pousar coisas de graça é legal, né? Mas hum. pô, é legal também você dar um pouco de volta, né?
0: Com certeza. Você tá usando com certeza. De graça. As empresas, as empresas se beneficiam extremamente né, desse todo esse capital que é investido, né, de, de boa vontade das pessoas, né? Elas produzem valor para caramba e as empresas normalmente só colhem esse valor, né? não, não devolvem nada.
1: É, e, e isso, é, isso aí, cara, é foda porque muita gente ainda é olha de cara feia, né quando alguém cobra por software, né porque, ah, mas isso tinha que ser open source e tal, pô, cara eu acho que isso é uma escolha de cada um, né eu acho que não é que tem que ser ou tinha que ser é, eu acho que pra pessoa viver, cara é, eu vejo assim caras que trabalham não sei quantas libraries e tal, abrindo Patreon e tal, e ganhando uma grana que eu acho que, pô, não é nem um terço do que o cara merece, sabe? No Sim. mínimo, assim, que, que é uma coisa, é quase que uma migalha, sabe? Comparado com a quantidade de, de criações que o cara fez ali, né? a quantidade de coisas que o cara colocou para as duas pessoas usarem de graça e tal, aquilo ali não é nada. Cara, quanto que as empresas ganham no, com o uso dessas bibliotecas, né, cara? Eu vi é, um tempo atrás, é, é, acho que tinha um artigo e tal, libraries, todas as libraries que são usadas no PlayStation 4, uhum. né? Nossa, você vai ver, era 80%, era, era library open source, né? De Linux e tal, e, Sim. e cara, quanto que a Sony não ganha no PlayStation 4, cara? Assim. Uhum. Aí tipo, será que a Sony doou para todos esses caras que fizeram essas libraries, entendeu? Pô, cara, acho improvável, cara, tipo, e, pô, é foda, né, porque os caras estão lá trabalhando e tal, então acho que isso seria uma coisa legal pra ver mudada no futuro, assim, eu tô dizendo que eu gostaria, né, não não acho que isso vai mudar tão cedo, mas as pessoas entenderem realmente o que que é o o open source e de ser mais valorizado, assim, cara, e... E você acha que falando outro, um outro pedaço, né, que o pessoal tem falado muito, é Essas, esses assistentes, né, com voz, né, cara? Você já teve, uhum. algum, você tem algum assistente com voz ou teve?
0: Não, não, eu tenho, eu tenho, eu uso de vez em quando o Google Assistant no celular, né? Um, melhorou bastante, eu conta piada e às vezes eu pergunto sei lá, cotação de uma moeda e me dar todos os tipos de cotações diferentes em caso de câmbio, qual caso de câmbio está mais barata que perto, são coisas úteis. Hum. Mas, geralmente, eu não consigo manter uma conversa, né? uma sequência de pensamentos é. sem que, que ela se perca. Melhorou muito, mas ainda está bem longe.
1: É, o que eu vejo também, eu tenho a mesma impressão. É, eu já fui na casa de vários amigos meus que têm ou Alexa ou o... Ou... É, o Google Home, né, e tal. Home. Uhum. E, assim, ele é legal para alguns comandos, né, você... Mas todos os usos que eu vejo são bem semelhantes, assim, são coisas, é... Ah, toca uma música e tal, como é que tá o clima amanhã, sabe? É... São coisas básicas, são comandos básicos, né? Não hum. é nada muito avançado e tal. O que eu vejo hoje é que eu não gosto muito, é... É as pessoas forçando barra pra ter... É, tipo, Miss Skill da Alexa, por exemplo. Sabe? Uhum. Ah, vamos ter Miss da Alexa. Tá, mas assim... Pra quê? Assim, é mais eficiente do que você usar no celular e tal? É necessário usar, uhum. usar por favor? As pessoas não se perguntam isso. Elas querem... Uhum. Tem, tem Cara, tem tanto aplicativo assim inútil e tal com, com a Alexa que você fica assim... Poxa, no celular você tem tão mais eficiente, sabe? Uhum. É, é tipo é aquele... Sei com é uma comparação meio esquisita tal, tá? mas é. É tipo o Unlock por facial, né? No celular, né? Sim. Que, cara, é legal, certo? É situacional, na minha opinião. E tal, eu tenho o OnePlus 5T, que é tipo. Tem um unlock muito rápido. Facial e, e o fingerprint também. Cara, por mais que eu tenha o um unlock facial ligado, cara. Cara, quantas vezes eu uso realmente o um unlock facial, entendeu? Porque o unlock com fingerprint é tão mais prático, é tão mais rápido, Sim. não tem como ser mais rápido que aquilo, tá entendendo? É. É, Existem situações assim, onde, por exemplo, sei lá, o celular tá na sua mesa, e você, sei lá, só inclina o celular e ele dá o um unlock, pô, isso é legal, ok, é um plus, né? Uhum. Mas, de novo, aí, quando a gente fazer é, aplicações em cima do, de unlock facial, porque não sei o que, com reconhecimento facial, mas que às vezes não precisava ser assim, reconhecimento facial. E, uhum. e é um, um investimento bobo, e só porque é novo vou fazer, entendeu? É... Bom, eu não sei. O é. que, que você acha dessas, dessas coisas? Logo facial. É... Acho que eu vou, vou botar no mesmo. Já, já, já vou acrescentar logo de cara. É, realidade virtual também. Tipo, todo mundo quer ter alguma coisa com um VR agora, assim.
0: Cara, a VR é uma coisa que eu acho que tá fadada, pelo menos nessa geração, ao ostracismo de novo. Ah, também. Eu, eu acho eu acho a experiência de VR, ela é muito legal nos dois primeiros minutos, depois é um saco, assim, não tem nada, pelo menos não tem nada, acho que, que seja empolgante o suficiente pra você ficar ali. É, tem a questão do, da sua noção de corpo, né, que é, que é parcial, então... Uh, o, o, o óculos da Sony Você tem Com o Playstation Move você vê suas mãos Mas você não tem pé uh, Tem a questão de você se movimentar por um ambiente E o seu corpo não se movimentar Muita gente enjoa Eu, eu não me sinto muito bem também uh, Eu acho que é mais gimmick assim, Quando eu vejo aquela foto de ah, O futuro é realidade virtual E aquela, aquele stock shot De duas pessoas com óculos assim, Um homem e uma mulher tocando as mãos Mas com óculos Aí eu penso, nossa, que realmente ridícula, as pessoas estão com loucas.
1: <risos> fala, nisso, fala nisso, você hum. viu o vídeo do Mark e o seu safari? Vi, vi. <risos> não, cara,
0: aquilo é muito bom, cara. Ridícula, ridícula. <risos> ah, aquilo
1: ali, aquele vídeo ali, ele fez a minha semana, assim, cara. Eu nunca... fazia tempo que eu não ria, assim, cara, do das coisa, assim.
0: De, depois do tour virtual pelo Haiti destruído, vem aí. <risos>
1: Nossa. Cara, é bom que, é assim, bom que ele
0: insiste, né?
1: Não, eu acho que é uma... É uma, é uma... As pessoas estão muito fora da realidade, né, cara? Eu sei que parece uma realidade virtual fora da realidade, parece é. uma piada. É, é. Mas eu acho que existe um certo, é, isso me preocupa muito e tal. Quando eu vejo esses vídeos é, do Mark e tal, já, já é a segunda vez que ele dá uma furada publicitária desse tipo, né?
0: Sim, com realidade né? virtual. Teve o negócio do Haiti, né? Teve o furacão e tal, e e depois ele fez um tour virtual. Foi
1: ridículo. E e antes ele tinha feito aquele negócio da casa inteligente também, que ele fez... Que ele mostrou a casa inteligente dele, né? Acho que cabe mencionar isso, porque a gente tá falando de futuro e tal. Que ele Hum. tinha programado a casa dele, aí tinha a voz de Morgan Freeman. Você lembra disso? Desse vídeo?
0: Ah, lembro vagamente.
1: Era um negócio completamente era totalmente stage de parada né, e tal, claramente aquilo não era a aplicação que ele tinha feito, claramente ele não fez nada, e depois ele veio com alguma coisa em cima da hora para dizer que tinha feito tal. Uhum. e tal, e eu fico muito preocupado com isso, cara, porque ele é um cara que que tá na frente, né, cara, de uma, de uma empresa que detém uma quantidade de dados absurda, né, uma responsabilidade né, muito grande, e eu vejo um certo distanciamento da realidade, entendeu? Entendeu? quando eu vejo esses esses vídeos essas coisas assim e tal. Eu acho que, assim, às vezes a intenção pode ser a melhor possível. Eu não tô falando que o cara é um cara escroto, que ele... Eu eu, 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 eu não creio que ele faça essas coisas assim por maldade ou de sacanagem, entendeu? Eu definitivamente não creio que ele seja esse tipo de pessoa, mas não aparenta, né? Mas eu acho que isso é uma coisa perigosa, né, cara? Esse distanciamento do do que que... Assim, a, a... você tá muito muito dentro da sua bolha, né, cara? Demais assim. A
0: ponto é, de você fazer é, um Vale do Silício, na né, cara? É,
1: é exatamente. O, o acho...
0: lugar em que a moda agora é vender água crua. Puta que pariu.
1: Água? Como é que é isso, cara? É,
0: que... é, é, é a água, a água é direto da fonte, sem nenhum, sem ser filtrada, sem nada, com tudo de original, todas as algas, as bactérias. É água para você. É água para você passar mal. Porque é. essa água é a água verdadeira, que faz que te conecta com a sua humanidade, e agora as pessoas que têm grana no Vale do Silício estão tá? com essa modinha de tomar água crua.
1: Ai, Todo cara. mundo morrendo de disenteria. Porra, cara, esse mundo tá foda mesmo, mas então... Mas foi bom você trazer isso, porque assim, o, o fato de que a maioria das inovações hoje em dia, porque não é porque os caras são inteligentes ou nada... Tudo bem, podem ser inteligentes, mas não é porque são mais inteligentes que os outros, né? é porque é onde o dinheiro está, né? Vamos, vamos dar a real, né? Uhum, o dinheiro está uhum. ali, é onde o dinheiro é investido. Não é que os caras têm superpoder, nem nada assim, não. você pegar todo o dinheiro do Vale de Silício e investir em outro lugar, vai ser em outro lugar que vai ter as inovações, uhum. né? Acho que é simples assim. E, e o fato de que as inovações estão vindo desse lugar, onde as pessoas são, estão ficando cada vez mais cara, distanciadas do que é o mundo real, né? Uhum. O mundo real não é, não é um vale do silício, o mundo real não é, é não é, não é, não é a sua, sua bolha de, de tech, hipster, uh, sei lá, água crua, né, cara? Uhum. E aí você fica vendo esses vídeos com o Marcos Soto, você fica assim, cara, por que que esses caras, sabe, esses caras têm o poder de, né, é, levar a humanidade pra frente. E eu tô vendo isso, cara. Tá vendo assim? O cara tem é, um é. poder grande na mão, uma coisa, um poder de transformação né, social tão grande. E aí você olha isso você fica muito decepcionado. Pelo menos eu fico nossa cara que é, eles
0: estão presos também a essa questão dos acionistas né o capitalismo tem esse grande defeito é, sim sim, sim. Você, você eles tentam ficar criando valor criando criar burburinho e esses processos são todos imediatistas né justamente é, nesses processos é que não cabe pesquisa como você tava falando antes né? são pesquisa é uma coisa que demora que pode não dar certo então, tem pouquíssimas organizações que realmente fazem pesquisa, né? Curiosamente, a Microsoft é uma delas. É o Facebook não é. A. O Facebook quer, quer tá ou, ou criar a próxima onda ou tá à frente da próxima onda. Então, eles vão atirando para tudo quanto é lado, né? É engraçado.
1: Eu vi esses dias na entrevista daquele é, youtuber... O que que ele faz review de, de gadgets, essas coisas e tal? E aí, ele estava dando uma entrevista e ele falou assim... Que a, que a Apple, no Keynote, eles falam, olha, a gente está minerando é, essas, é, essas coisas aqui de dados e tal, mas tá tudo no celular, tá offline, a gente não tem acesso, né? Uhum. Tá tudo bem. Aí a Google, ela, ela fala assim, não, a gente tá minerando seus dados, mas a gente não fica visualizando seus dados, isso é uma coisa automatizada e é só para anúncio e tal, só para você ver anúncio uhum. e tal. Num... É isso. Facebook, o Facebook, ele nem tenta te enganar. O Facebook, é... <risos> ele falou assim, o Facebook, cara, tu vai na padaria comprar, sei lá, um pão, quando você volta, tu abre o teu Facebook e tá lá, compre pão, aquilo na Amazon Fresh, sabe?
0: É, assim... é que nem essa, essa, essas, essas, essas anedotas cada vez mais frequentes de que as pessoas falam coisas perto do celular e no dia seguinte vem anúncio no Instagram, né? É, então... Eu vou... É coisa, coisa bem Facebook.
1: Não, eu vou te falar um negócio, eu por muito tempo eu não acreditei nisso. Por muito, muito tempo. Sério. Eu, por muito tempo, eu fiquei... Cara, acho que eu... Cara, sério, todos os meus amigos já tentavam me convencer de que isso era real e eu falava que não. Que, tipo, isso era mais ou menos uma... Era uma... Você era... Você acabava pelos seus padrões você ia sendo previsível, né? Pra se mostrar os anúncios, né? A antecipação da sua escolha, né? E tal. Uhum. Mas hoje, não, cara. Eu acho que é bem claro que, tipo, é... Por isso que eu... Inclusive, eu não... Nesse
0: não, não,
1: não, eu desliguei o microfone de todas as minhas aplicações do celular por causa disso. Uhum. Porque eu já fiz testes aqui em casa e todos os testes bateram, assim. Uhum. de, de eu, Sei lá, já gente está com, com com a Dizélece com assim na sala e eu falar alguma coisa... É, ah, sei lá, tênis tal da Adidas. Tipo, nunca fui na loja da Adidas, nunca dei Google nesse, nesse tênis da Adidas. Tipo, eu estava passando uhum. de, na, na loja passa sem nem parar na loja, pra nem dizer que tem geolocalização nem nada. Olhei o nome de um tênis, sabe? Tênis tal, e fiquei falando no meu celular, tênis tal, tênis tal, tênis tal, tênis tal não, não. não demorou nem um dia pra começar a ver anúncio do tênis tal, na Amazon, é. na aplicativa. Porra, não, não é possível, cara. Tipo, É muito muito cara de pau, assim. Não tem nem...
0: (risos) Seria uma coincidência fortuita demais,
1: né? Não, eu já fiz com os dois, três produtos e tal, e sempre aparece o anúncio, assim. Então, cara, conselho, microfone, disable, assim. Disable tudo, tudo. E pior que mesmo assim, você não tem como ter certeza, né? Porque você... É, É aquilo, né, cara? Você, ah, eu vou desabilitar aqui no Facebook, mas aí tu tem o WhatsApp, né? Ah, Avo desabilitar no WhatsApp, aí tem o Instagram, tudo é empresa. (risos) Cara, não tem como. Não tem como você fugir, sabe? É muito chato, assim. E você acaba é a troca de conveniência, né, por privacidade sempre, né? Aí você, ah, você desabilita o microfone, mas aí quando você vai, sei lá, você não pode mais mandar um áudio no WhatsApp, você não pode mais criar uma story no Instagram. Aí tudo você tem que ficar reabilitando.
0: E, e o Facebook é uma empresa com histórico né De, de práticas Muito maléficas né, Que lesam mesmo do, que, que não tem nenhum Apreço pela sua privacidade Então a, As anedotas, né mesmo que você Não vivenciasse é, é Esse tipo de anedota em relação ao Facebook Sempre levanta uma lebra, né, sempre deixa uma pulga Atrás da orelha, porque é perfeitamente Dentro do caráter deles né?
1: Não, é, é eu assim É Pode ser que eles falam besteira, certo? Pode ser que, nossa, eles realmente têm um algoritmo de... Eles conseguem realmente prever o que eu vou comprar nesse nível, né? O que eu acho... Uhum. Ah, cara, eu sendo técnico não consigo acreditar nisso, cara, assim.
2: Uhum. Porque
1: é um nível de, de, de previsão muito assertiva, né? Se, uhum. por exemplo, sei lá, o cara sei lá, me mostrasse um tênis, certo? E um tênis qualquer, sabe? Um tênis, uhum. sei lá... Nossa, mas é a mesma coisa, é muita coincidência pra não ser real, né? Você acha que, falando de futuro, linkando, você acha que o futuro vai ser um um apocalipse de anúncios, assim, tal? Vai ser aqueles futuros bizarros, assim, de você ver anúncio em absolutamente tudo, assim
0: não sei, eu tava, eu tava pensando justamente nisso agora também é, qual é o futuro da internet qual é o futuro da privacidade qual é o futuro, <risos> caraca, cara, isso é foda né? porque é, a gente isso tá muito ligado à nossa profissão né? criou-se um trade-off como você mesmo falou, entre conveniência e privacidade e, e esse trade-off ele é um trade-off monetário né? conveniência, é, gratuidade aparente e, e privacidade. Então, é, uma internet mais privada é uma internet mais cara também, né? Então, a gente tem vários mercados aí emergentes, como o próprio mercado brasileiro, em que as pessoas não têm condições de pagar por software, e a gente tem um mercado mundial em que o software está totalmente, está com seu valor totalmente distorcido pelas corridas, né? Pra, para as app stores e por esses modelos baseados em anúncios, né, em publicidade. Então, é, vislumbrar um futuro em que você vira isso tudo de cabeça para baixo é provavelmente destituir pessoas de acesso às coisas. né? Então tem essa contrapartida. Eu não sei muito bem... É, o qual, acho que as pessoas não estão muito conscientes disso. Na né? minha família eu faço o papel da... Do cara maluco com chapéu de papel alumínio, né? Tentando evitar os raios cósmicos. É, Eu fica sempre fico alertando as pessoas das coisas e tal. Mas começa aqui, né? Não falando nem de privacidade, mas de segurança básica. As pessoas não se preocupam com as próprias senhas. Não usam a dedicação de dois fatores, né? Quissá estão preocupadas com o Google minerando ou não dados. É né? de graça e pronto. meu celular Android é muito legal e é barato. É... Acho que tudo relativo à tecnologia tem um, um preço oculto, né, muito, muito, muito oculto. É. É, começa da produção do hardware, né, que é, é totalmente subsidiada pela, pela, pela questão trabalhista na China. Então já começa daí, né, você só tem o seu celular barato porque tem um chinês lá feliz em ganhar só 10 dólares por dia. E, e só tem o seu software barato porque você tem alguém que está que tá minerando seus dados, está trocando coisas sobre você por dinheiro em outra, outro canal. É, isso me deixa bem pessimista assim, em relação à privacidade como um todo. Né? Eu acho que, é, como tudo, as pessoas ficaram muito desensibilizadas em relação a isso. Né? Elas se sentem compelidas, obrigadas a usar o Facebook, por exemplo, porque todo mundo usa. Mesmo, assim Não tem uma pessoa feliz usando o Facebook, eu acho, em 2018. As pessoas usam porque elas usam. Não, não tem mais ninguém assim, que, que não veja, o... eu não conheço pelo menos, ninguém que não veja o lado maléfico né? Do, daquele loop de dopamina, de ficar recarregando feed, de vendo coisas e de se sentir diminuído porque as pessoas estão tendo experiências que elas não estão tendo. Né? Ou, ou querendo diminuir as pessoas tendo experiências, né? mostrando experiências <risos> é eu, não, eu não vejo nada de positivo que saia disso mas a, a, e, e eu sei que várias pessoas não veem mas elas não conseguem se desvencilhar né? do, até do, do medo de estar tá alijado socialmente né? de estar tá separado socialmente dos outros né? essa, essa coisa primeva humana e mais e mais atores, né? muitos dos mesmos né? Facebook, Google e tal vão, vão... Vão se valer dessa dessa angústia que a gente tem. Então, isso eu acho perigoso para a internet como um todo. né? A gente tem essa essa balcanização que todo mundo fala há anos, mas não diminui. né? Cada um com seu site, cada um com a sua internet. O Facebook fechado, o Facebook mais do que todo mundo, né? e, e essas câmaras de Eco né, em que você não só não só você troca a sua privacidade é, é, involuntariamente, mas você se expõe voluntariamente. Né? Você, você existe em público de um jeito, essa construção de identidade em público né, é uma coisa muito forte hoje em dia, e isso não é uma coisa das gerações mais novas. Nas né? gerações mais novas, talvez tenham até mais ferramentas para lidar com isso. Mas eu vi um caso recente agora. É, eu, eu gosto muito de tênis, é o único esporte que eu sigo. E teve um, um grande slam, o Aberto Austrália, que é um dos, maiores, um dos quatro maiores torneios do ano. E um jogador novinho, americano, se sobressaiu. Ele apareceu, despontou. E no que ele despontou, as pessoas foram dar uma olhada nas mídias sociais dele encontraram várias coisas assim alarmantes o cara tem simpatizava com aquela alt right né com os, os caras da extrema direita dos Estados Unidos é, fazer comentários racistas falou mal da, da Serena Williams que é que é uma uma tenista a maior tenista da história e é negra né, então é mulher negra uhum. né, praticando o mesmo esporte que ele e ele ele achou por bem diminuí-la né? é, então assim pessoas as pessoas estão vivendo e estão se expondo e estão criando toda uma fonte né, de, de dados, não só para essas empresas, mas para que as outras pessoas possam olhar para elas e, e ter uma visão de quem elas foram, né, e julgá-las pelo que elas foram. E, e assim, v- vamos dar um passo para trás. Eu preciso falar tudo que eu penso, eu preciso comer tudo em público, eu preciso viver tudo em público. É, a gente está, acho que o, 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 talvez nos próximos 10 anos a gente tenha uma grande rebordosa desse período de experimentação com, com a, a publicidade, né, com, com viver em público. Algumas pessoas já, já deram esse passo para trás, mas acho que muita gente vai passar por isso. Né? É,
1: eu, eu acho assim muito interessante essa 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 parte mesmo, porque eu eu tenho o Facebook, mas eu honestamente não uso muito o Facebook, assim, e infelizmente, cara, eu uso o Instagram só por causa da fotografia mesmo, porque é o que as pessoas escolheram, né, elegeram como a, o principal é meio, né, troca de fotos e etc e tal, e hoje é o, o, tipo, todo mundo que faz fotografia, todo mundo está no Instagram e tal. Mas uhum. eu posso dizer, cara, por mim mesmo, que o Instagram em si, ele gera em mim uma ansiedade totalmente necessária com o meu trabalho com uhum. fotografia. Eu acho que é extremamente... Tem um efeito muito negativo e tal, porque, às vezes, sei lá, você coloca, você cria alguma coisa, você trabalha numa imagem, não sei o que, você vai ah, postar a imagem. A imagem não tem o retorno que você esperava. Mas o que, que é o retorno, certo? O retorno é o quê? Likes, não sei o quê. E, e por outra... E olhando por outro lado às vezes tem um puta retorno de mídia e tal social e tal as pessoas oh, não sei quantos likes não sei, sei quantos tá mas isso significa o que exatamente tipo uhum. sei lá nunca ganhei um centavo com like nunca entendeu <risos> tipo o, o, uhum. esse capital social ele é muito é, ele é fumaça né? não é nada uhum. se você para você é, realmente é chegar no nível de você é, poder usar isso para alguma coisa você tem que estar tá num... No... Caraca, você tem que ter um, um following muito, muito absurdo, né? Uhum. São pouquíssimas pessoas que têm isso, sabe? Pra, uhum. tipo, para 99,999% das pessoas, isso tudo é um bando de inutilidade, né? não, não tem Sim. Não tem nenhum retorno financeiro, eu vejo, tipo... Empresas pequenas, assim muito pequenas, investindo em Facebook, investindo em não sei o que, eu fico, cara, pra quê, cara? Pra quê? Tipo, você não vai ter retorno nenhum com isso, de
0: imagem, uhum.
1: não, não vai ter. Não vai ter.
0: É, e, e aí acontecem coisas como essa recente, né, o Facebook muda o algoritmo e a sua relevância toda que você achava, né, seus likes, seu, sua aparição né? no feed subitamente é nada. Você coloca seu futuro nas mãos de uma plataforma. né?
1: É, o pessoal tava falando que eu vi vários fotógrafos reclamando no Instagram. né? Que antes, até pouco tempo atrás, o Instagram era como é que é. Você vai. Tinha a ordem cronológica do feed, né? Você ia dando scroll, você vinha. A pessoa postou isso, postou isso, agora não, agora o Instagram escolhe o que você vai ver, o que você não vai ver, e ele escolhe a ordem uhum. também. Uhum. Então, já aconteceu, de, por exemplo, eu, sei lá, entrar às vezes num perfil de um colega meu ou uma colega minha e ter lá cinco, seis fotos que eu nunca vi no meu feed. Tipo, uhum. que a pessoa postou recentemente, sabe? E eu fiquei assim, pô, é, essa fui... um,
0: tem um efeito Tem um efeito malévolo, né? Eu não sei se eu mencionei aqui em outro episódio, mas... É, eu li dois casos recentes de pessoas que descobriram que amigos morreram uh, meses depois uh, e nem sabiam que essas pessoas estavam doentes ou nem sabiam que essas pessoas estavam em dificuldades, porque o algoritmo do Facebook simplesmente resolveu não mostrar para ela para elas, né, então uh, o, sei lá, um amigo postou, passou seis meses postando que tava no hospital, que tava isso, tava aquilo e você nunca você viu um, um par, e você nunca viu, né? então assim o que é que isso está comprando mesmo? O que é que isso está te dando mesmo? Porque o que é importante não aparece. Só ver coisa desimportante, né? É,
1: é porque você está dando... É,
0: para um, uma A IA, basicamente,
1: ela está aprendendo sobre você, mas ela só está reforçando aquilo que você já está vendo sempre. Que é o maior é. Tipo do Facebook, né? Que o pessoal fala, né? Que ele gera essas bolhas de conteúdo, né? Onde você está uhum. você na sua bolha de... Pô, sei lá, se você, você busca, é, por exemplo, isso, eu vejo muito isso na, na fotografia também, por exemplo. O pessoal fala muito, pô, filme filme tá voltando, tá todo mundo usando filme, não sei o quê. Eu, eu acho que tá melhorando, realmente, sim, pra, pra quem fotografa com filme. Tem mais gente usando filme hoje em dia? Tem, sem dúvida, são fatos, né? Uhum. Mas não é isso tudo, tá entendendo? Pra uhum, 99% das pessoas, filme é uma parada que, porra, é surreal, não existe, entendeu? E ninguém vai usar essa merda, não adianta. Eu não, não, eu não tenho ilusão de que, tipo, olha, que, que fora da minha bolha de, de Berlim e fotógrafos, fine art fotógrafos, tem gente usando filme pra fotografar a família, entendeu? Mas, uhum, se, eu for, uhum. se eu for olhar pelo meu feed do Instagram, porra, amigo, filme é o que há, entendeu? Todo mundo uhum. fotografa filme. Se eu for me levar pro uhum. que o Instagram, me mostra. Porque como eu só consumo isso, ele só me mostra isso. Eu estou só corroborando o que eu já tô vendo, né? Sim. O que é uma parada super zoada. E essa questão do, do, do feed, né? De você não ver, cara, o que seus amigos estão tá postando, cara, eu fiquei chocado esses dias com isso, cara. De tipo, de, de eu ter que eu manualmente entrar no perfil dos meus amigos para ver o que os caras estavam postando, porque eu não tava mais recebendo absolutamente nada das pessoas, sabe? E são pessoas que, pô, vivem aqui e que, tipo, quero acompanhar, quero saber se as pessoas estão bem, entendeu? Se... E pessoas uhum. que postavam com frequência e tal, as coisas estavam fazendo, não sei o quê. Eu, pô, legal, falando que tá fazendo isso, falando aquilo. Que, quer, quer dizer, se, se essa rede social não serve pra isso, eu não sei pra que, que serve, né? Porque <risos> não é pra tu manter contato com os amigos, pra que que serve essa merda, né, cara? <risos> tipo... E aí você não tem mais, aí né? eu só tô vendo coisas aleatórias, assim, no meu feed, não, não vejo mais... Um puto de um amigo meu postando nada. Aí eu pensei, pô, nossa, o Instagram tá morrendo, né, e tal. Eu, não, não tá morrendo, (risos) ele só não quer que eu veja mais isso. O cara decidiu por mim, cara. Então é isso, o mundo após apocalíptico tá aí. chegamos essa conclusão. Decidindo tudo por você. (risos) É,
0: acho acho que esse esse é o aspecto mais... Temerário de de todas essas coisas que a gente falou Ficou bem evidente Nessas últimas eleições dos Estados Unidos A gente gente vai ver isso muito Na eleição do Brasil esse ano Nos últimos anos em geral né, A disputa esquerda direita Aqui no Brasil né, Foi muito acirrada Para algumas pessoas, porque outras nem viram né, Eu mesmo, como não estava no Facebook E não sigo pessoas no Twitter que que discutam muito isso, eu não vi muito, não vi essa essa coisa polarizada que todo mundo fala, mas existe, né? Então essa essa é a coisa que mais me preocupa, assim, né? dessa dessa exposição voluntária, dessas bolhas, né? E dessas empresas fazendo valer dessa ansiedade, desse medo que a gente tem de ficar sozinho cara legal a gente está com uma hora de gravação já é. eu queria falar de internet das coisas também mas eu acho que não vou ter nada muito grande para acrescentar é,
1: a gente pode fazer um, um episódio um... só disso então
0: depois é, então, a gente, não, não, então a gente, disso, a gente né? faz um episódio sobre internet das coisas é. então vamos para as recomendações
1: cara quer começar
0: posso começar beleza eu tenho duas recomendações a primeira são os livros de uma escritora ucraniana chamada Svetlana Aleksevich ela ganhou o Nobel de Literatura em 2015 e o o grande assunto dela é o período soviético e as pessoas no período soviético então eu li três livros dela já na verdade li dois e estou lendo um terceiro e eu li um sobre Tchernobyl, é, né, o que aconteceu em Tchernobyl e as pessoas que trabalharam na limpeza, as pessoas acessórias e tal né, e, é, Eu li um sobre o papel das mulheres né, no Exército Vermelho e agora estou lendo um, um hoje sobre o fim do regime soviético E é interessante o, porque ela, ela tem uma chama de escrita polifônica, ela faz muitas entrevistas com as pessoas e relata uhum. né, do jeito das pessoas e você tem assim momentos de, de, de grandeza literária né das pessoas comuns é, insights muito bonitos muito profundos sobre como é que funciona a cabeça do russo especialmente do russo soviético é, são uhum. muito interessantes mesmo para você entender aquele período e, e entender como as pessoas podem ser muito diferentes de você é, e muito iguais ao mesmo tempo né aquele clichê é, é a minha segunda recomendação que eu não tenho eu tenho, não tenho certeza se recomendei mas é, eu você me diz, Léo, eu não me lembro agora. Eu tenho. Valeu. Eu tinha problemas de conectividade e eu comprei uma rede Mesh Eu falei disso aqui. Aí você falou, você falou, do, do Mori. Então, Mas continua funcionando? Essa é a pergunta. Continua funcionando, muito okay. bem, muito maravilhosamente <risos> bem. Então vamos para uma outra segunda recomendação. Okay. Outra segunda recomendação é desligar o computador, e desligar o celular e passar um fim de semana com tudo desconectado. Eu tenho tentado fazer isso. Quase todo fim de semana, quando é possível, quando não tenho nenhuma marcação, quando não tenho que, que me coordenar com ninguém. E é uma paz de espírito muito grande você saber que não tem nada para ver e não tem ninguém para ligar para você. Não adianta. É, então, é mais um clichê também da, da vida moderna, né? muita gente fala disso, mas dou aqui meu relato pessoal de que é muito libertador você saber que, que você não tem nada para fazer além de cuidar da vida.
1: É isso, cara. É, é realmente é uma boa. Cara, é, tem que fazer mais isso. Né, ultimamente, eu fazia muito isso é, há um, diria, uns seis meses atrás. Eu fazia isso com certa frequência. Não, eu não precisava nem desligar. Na verdade, eu simplesmente não olhava mesmo. Eu já estava mais no meu sangue mesmo não olhar. né? Mas é agora eu tô, é, tenho que voltar mesmo. Bom, tem duas recomendações. A primeira é um, uma série tem na Netflix, basicamente é uma comédia, eu acho que eu nunca recomendei nada de comédia aqui, é uma parada, é uma série light, né, pra você ver e tal, na verdade é, a, é uma série que eu fui, a minha esposa me apresentou, né, a Gisele me apresentou, ela tava assistindo e eu parasitando, né, o que a pessoa está assistindo, né, passando, a televisão está ligada, você senta, começa a assistir uhum. e você vai assistindo mais e mais episódios e tal, é uma série super light chamada Grace and Frankie, é, você já viu uhum. essa série?
0: Não, com a gente Fonda e Lily Tomlin, né? Nunca, nunca vi.
1: Cara, é muito boa. Basicamente, é, a, a sinopse são, são duas é, são duas mulheres, né? Nos seus casamentos já, elas já são idosas, na casa de 70 anos e tal. E elas descobrem que os, o, é, os dois maridos né, das, das respectivas se separam delas porque eles estão tendo um caso e eles revelam que eles são gays e eles têm um relacionamento há anos e tal. Então a Grace e a Frank elas vão morar juntas e a série é essa jornada delas né é, redescobrindo as coisas que elas gostam de fazer e, e, e essas aventuras né e tal é, de redescobrimento na, na terceira idade né das coisas que você curte fazer e, e começar talvez um outro relacionamento e etc e tal então essa relação delas com é uma relação né delas com a vida mesmo né é, uhum. e, e e é uma comédia, então, cara é, é bem engraçado, cara é realmente muito engraçado é, uhum. todo o casting é ótimo, assim Todos os atores são muito bons, assim é muito bem feito, cara vou ter um roteiro maneiro assim e tal, né, ao longo da, uhum. da série eu vou recomendar dois jogos é, que eu tenho jogado e tal um eu já recomendei, mas eu vou re-recomendar porque agora eu terminei então eu vou, eu vou reforçar a recomendação Pra quem tem Playstation e não jogou Horizon Into Down, nossa, você tá perdendo seu tempo, cara. Porque que jogo bom, cara. Meu Deus, eu joguei até o final, terminei esses dias e é muito, muito bom. Muito bom mesmo, assim. É... Queria muito ver uma adaptação pro cinema, cara. Diz <risos> assim, uma adaptação boa. Eu sei que nunca vai acontecer, porque não é justo né? A comparação, né? Você tem ali 40, 50 horas pra contar uma história, né? Não duas, né? Mas é muito legal, cara, que roteiros, pô, os, os, os overs, né, e tal, muito naturais, cara, muito... É, você sente que você tá, tá dentro da história mesmo, é muito imersivo, cara, muito, muito legal, é excelente. O outro não tão imersivo, mas muito legal que tem é jogo, é um... É Nier Automata, que na verdade é um... É também o mesmo gênero, né? Futurista né? e tal, eu adoro né? esse tipo de história. E, basicamente, eles são. Ele é do mesmo, da mesma criadora do, do Bayonetta, ele, dos caras do Devil May Cry também. Os caras são é, conhecidos no, no Japão, né? os reis do, do hack and slash, né? Desse tipo de jogo. Uhum. Tá? Eles são os melhores, né? Nesse tipo de, de plataforma. E, cara, é um jogo. Extremamente artístico, assim, né? Você vai trocando de cena, as cenas vão ficando preto e branco, vai trocando e tal. Eu não sei se já recomendei isso antes, mas agora eu tô jogando com mais tempo, né? E tal. E, nossa, cara, é muito legal. Muito, muito bom. Não cara. me lembro se
0: você tem recomendado, não.
1: É, esse é um jogo incrível, cara. E parece que o jogo tem acho que 30 finais diferentes. Assim, é, é, tipo, a qualquer momento você pode morrer e acabou a história, e é isso. aí é um final, sabe? E é muito interessante assim o jeito que o cara o design, né, do jogo, né, e tal. Muito legal, muito diferente. Então. é isso aí, cara.
0: É isso aí. Então temos um episódio.
1: Temos um episódio. Temos um episódio. É isso aí. A gente se vê daqui a 10
0: anos, então. <risos> <risos> Beleza, até lá. Valeu. Tchau, tchau.
2: Tchau.